0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Da sich ja Anfang des Jahres bei Fred Carpet ein wenig was geändert hat und ich noch nicht ganz sicher bin, dass das bei euch bereits in Fleisch und Blut übergegangen ist, an dieser Stelle noch einmal ein kurzer Disclaimer. Denn meine frische Filmreihe auf YouTube, also auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal, wird ab sofort nur noch ganz selten mal mit Reviews zu aktuellen Filmen bestückt werden, sondern vornehmlich von Top-Ten-Listen, Rankings, Specials und generell so ein paar persönlichen Themen einfach handeln. Und aus diesem Grund haben wir die Reviews zu aktuellen Filmstarts ausgelagert, und zwar in diesem Podcast hier. Das heißt, wenn ihr weiterhin etwas über die aktuellen Filmstarts wissen möchtet, erst recht, wenn hoffentlich irgendwann die Kinos wieder aufhaben, dann könnt ihr das alles hier erfahren. Und für alles Weitere, was rund um die Welt des Films Spaß macht, verweise ich euch auf den Fred Carpet YouTube-Kanal, wo es übrigens diese Woche um die 10 besten Horrorfilm-Klassiker geht, weil ich so einen kleinen Genre-Streifzug oder mit seinem kleinen Genre-Streifzug ins neue Jahr starten möchte. Also wenn euch interessiert, ob nun Freddy Krueger, Michael Myers oder der Candyman bei mir ganz oben ist, dann... Schaut doch gerne mal in das Top-10-Video der besten Horrorklassiker. Hier geht es nun aber, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, um One Night in Miami, ein Film, der seit kurzem bei Amazon Prime abrufbar ist und auch als ein großer Oscar-Anwärter gehandelt wird. Und worum es in dem Film geht, das verrate ich euch jetzt. Und danach verrate ich euch, ob sich der Film denn lohnt. Es ist der 25. Februar 1964. Der junge Cassius Clay, der bald darauf als Mohammed Ali berühmt werden sollte, hat soeben in einem Boxkampf den favorisierten Sonny Liston bezwungen und somit den Weltmeistertitel im Schwergewicht gewonnen. Das Publikum ist euphorisch aufgrund des sensationellen Matches und schwärmt feiernd durch die Straßen der Stadt. Nicht aber der Weltmeister selbst. Aufgrund der örtlichen Segretationsgesetze muss er die Nacht im abgeschiedenen Hampton House Motel in einem der historisch schwarzen Viertel von Miami verbringen. Dort zelebriert der Boxer seinen Sieg mit dem politischen Aktivisten Malcolm X, Spitzensänger Sam Cooke und Footballstar Jim Brown. Und das Quartett hat viel Gesprächsbedarf. The city of Miami is the new heavyweight champion of the world and i don't even have a scratch on my face oh my goodness Gosh. why am i so pretty uh. <laughs> hey congratulations champ i can get used to that uh, i was made in america land of the free home of the brain this movement that we are in is called a struggle because we are fighting for our lives Regina King dürfte vornehmlich für ihre schauspielerischen Leistungen bekannt sein. Sei es in Serien wie Southland und American Crime oder so unterschiedlichen Filmen wie Boys in the Hood, Jungs im Viertel, Ray und Beale Street. Doch King hat bereits Erfahrungen als Regisseurin gesammelt. Sie inszenierte unter anderem bereits zwei Musikvideos, zwei Episoden von Scandal und sogar sechs Folgen von Being Mary Jane. Mit One Night in Miami feiert King nun ihr Spielfilm Regiedebüt und verschafft uns somit erstmals einen konkreten Einblick darin, was sie als Filmschaffende bewegt. Ihr Debüt ist die Verfilmung eines Theaterstücks von Soul, Co-Regisseur und Autor Cam Powers. Im 2013 Uraufgeführten Stück One Night in Miami malt er sich aus, wie eine Nacht abgelaufen wäre, in der die befreundeten Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown und Cassius Clay nach dem Weltmeistersieg des Letzteren versuchen, zusammen zu feiern, aber letztlich ideologisch aneinander geraten. wählte den 25. Februar 1964 nicht zufällig für sein fiktives Vier-Personen-Streitgespräch. Cassius Clay sollte kurz darauf offiziell der, da der Nation of Islam beitreten und als Muhammad Ali noch größere Berühmtheit erlangen. Inspiriert dazu wurde er von Malcolm X, der wiederum aber kurz davor stand, sich von der Führungsspitze der politisch-religiösen Bewegung zu distanzieren. Genauso wie Sam Cook, der wegen Fragen bezüglich Erfolg und politischer Integrität im Clinch mit sich selbst lag, sollte er nur ein Jahr später sterben. Und Sportstar Jim Brown liebäugelte damit, ins Schauspielfach zu wechseln um noch mehr Menschen zu erreichen und so weitere Karrieremauern einzureißen, die für Schwarze errichtet wurden. Kings Verfilmung von One Night in Miami stützt sich auf einem Drehbuch von Powers selbst. Und konsequenterweise behält der Film die Essenz des Theaterstücks bei. Das fiktive Streitgespräch vier Größen unterstreicht, dass es keine singuläre schwarze Erfahrung und Sicht der Dinge gibt. Zwar eint die vier Freunde, dass sie alle unter Hass, Beleidigungen, Vorurteilen und struktureller Benachteiligung leiden, aber wie sich dies äußert, variiert. Und noch deutlicher variiert, wie sie damit umgehen. Für den einen ist es ein Sieg, in weiße Domänen vorzudringen und seine Präsenz zu normalisieren. Für den Nächsten ist Aufklärung das große Ziel. Für den anderen ist alles unter die Gesellschaft schmerzlich aufrütteln, pures Versagen. Und dann ist da die Position dessen, der sich nicht so ganz entscheiden kann. Die theatralen Wurzeln des Stoffes kann und will One Night in Miami in der Charakterzeichnung nicht ganz ablegen. Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cook und Jim Brown führen stilisierte Streitgespräche mit einer Eloquenz, als hätten sie ihre Argumente schon vorab zurechtgelegt. Dennoch sind sie nicht einfach ideologische Positionen auf je zwei Beinen. Durch das filigrane und emotionale Spiel von Eli Gorey, Kingsley Benadir, Leslie Odom Jr. und Aldous Hodge gewinnen die vier Figuren eine individuelle Persönlichkeit abseits ihrer Argumente und Erfahrungen. Vor allem Benadir reißt den Film mehrmals an sich, indem er Malcolm X als meinungsstarken, kompromisslosen Aktivisten anlegt, der auch im privaten Umfeld keinen Gang zurückschalten kann, aber auch nervöse Ticks hat und dessen Stimme im Konflikt mit seinen Freunden verletzlich zittert. Regina Kings Regieführung lässt dem Cast genug Raum, dass er trotz der Schnellfeuerdialoge und gedrängten Monologe atmen kann. Oft sind die Blicke und Gesten zwischen den Zeilen aussagekräftiger als die Worte selbst und King unterstreicht die Grundstimmung zwischen den Vieren stetig und behutsam durch die Kameraarbeit. Als wäre es ein verbaler Vier-Personen-Boxkampf, ändern sich wiederholt die Machtverhältnisse. Es bilden sich Allianzen, mal gewinnt ein schärfer vorgetragenes Argument, dann eine empathischere Verhaltensweise und King sowie Kamerafrau Tammy Riker lassen dem entsprechend mal locker oder rücken den Diskutanten näher. Während dieses bildsprachliche Element sitzt, sind die filmischeren Elemente aufgesetzt – Neue Szenen wie ein ausführlicher Prolog oder einzelne Rückblenden dienen spürbar dem Zweck, One Night in Miami von der Bühne ins Filmische zu übertragen, geraten aber oftmals schwerfällig oder narrativ überflüssig. Das gerät teils auch zu Lasten der Charakterzeichnung Sam Cooks. Powers zeichnet ihn als er aus dramaturgischen Gründen historisch leicht inakkurat und gibt ihm im argumentativen Austausch dafür, dass Malcolm X auf ihm stärker rumhackt als auf Clay und Brown, deren sportlichen Leistungen Malcolm X mehr wertschätzt als Cooks musikalische und er somit ein Mitleidssympathieträger wird, auch einen nötigen metaphorischen Tritt in den Hintern, auf das er mehr Rückgrat entwickelt. Dabei hätte der reale Cook diesen verbuchterweise nicht nötig. Was in einem reinen Kammerspiel milder wirkt und sich auch als situativ eingefärbte Sichtweise beider Figuren erklären lässt, in der Hitze des Moments diskutieren sie nicht ganz akkurat, bekommt im Film durch Prolog, Rückblenden und Epilog etwas Handfestes verliehen. Historische Korrektheit in einem fiktiven Aufeinandertreffen zu verlangen, ist zweifelsohne gewagt. Das aber in einem Drama, das auf die vielen diffizilen Dilemmata schwarzer Personen der Öffentlichkeit verweist, eine von der Musik... Geschichtsausschreibung nicht ausreichend gewürdigte, sehr einflussreiche Person stark vereinfacht wird, ist dennoch eine unglückliche Nebenwirkung. Made in Power. Kommen wir also zu einem Fazit vier fiktionalisierte Interpretationen real befreundeter, historischer Persönlichkeiten ringen in kraftvollen, gelediglich sehr gestelzten Dialogen um einen gemeinsamen Nenner, wie sie als Schwarze nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen Menschen ihre Hautfarbe sorgen können. One Night in Miami ist die mildere, aber auch zugänglichere Amazon-Variante des Netflix-Kammerspiels Maraini's Black Bottom. Und ihr könnt sowohl One Night in Miami als auch Moraney's Black Bottom ab sofort auf Amazon Prime respektive auf Netflix streamen und könnt euch dann ja selbst ein Bild von beiden Filmen machen. Oder wenn ihr Moraney's Black Bottom, zu dem ich übrigens auch einen Podcast aufgenommen habe, bereits gesehen habt, dann könnt ihr nun One Night in Miami hinterher schieben. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuhören und hoffe sehr, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Ansonsten geht es diese Woche im Podcast unter anderem noch um der Weiße Tiger, der ab sofort ebenfalls bei Netflix abrufbar ist, am Ende dieser Woche zumindest. Und es geht noch um den US-amerikanischen Geheimtipp Hunter Hunter, also hört da auch unbedingt mal rein. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch sehr viel Spaß beim Filme gucken. Vergesst das Video rund um die Zehn erfolgreichst, beziehungsweise meine Lieblingszehn Horrorklassiker auf äh, YouTube nicht. Und dann hören und sehen wir uns garantiert irgendwann in den nächsten Tagen irgendwo im Internet. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.